1: Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en una edición más del programa Aquí Estamos, un programa de opinión y entrevistas de Radio Darío, esta edición correspondiente a 30 de enero del año 2021. Prácticamente este fin de semana cerramos el primer mes del año y por supuesto empieza la expectativa de la apertura del año lectivo. El próximo lunes han sido convocados más de un millón de estudiantes a las aulas. Hay preocupación en muchos sectores, sobre todo porque no hay reglas claras en cuanto a medidas de bioseguridad y los únicos que se han reportado al respecto son los colegios privados, quienes ya andaba a conocer a través de los diferentes medios de comunicación cuáles son las medidas que van a tomar. Usted recuerde que las medidas de prevención también son una decisión que se toma desde la familia. De modo que aunque no reciba orientaciones claras por parte del Ministerio de Educación o por parte de la dirección del centro donde estudian sus hijos, usted puede hacer sus propias normas y por supuesto proteger a sus hijos y proteger al resto de su familia. De modo pues que uno de los días importantes que se espera ya la próxima semana es el lunes, este primero de febrero, para que se pueda observar si los padres tendrán la confianza de enviar a sus hijos a clases luego de... Eh, que ya se ha confirmado pues, un segundo rebrote de la pandemia así que en esta edición también queremos eh, decirles que vamos a entrevistar al doctor Julio Montenegro antes de la CPDH ahora encabeza el equipo de defensores del pueblo y con él vamos a conversar de las reformas al código procesal penal de nuestro país es la ley 400, 406 una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal Nicaragüense que eh, se introdujo a mediados de esta semana y que fue prácticamente aprobada de inmediato esta explicación que queremos llevarles con la entrevista del de abogado Julio Montenegro es que usted conozca cuáles son las implicancias de estas reformas cómo le afectan, cómo le van a afectar también a los diferentes eh, las diferentes organizaciones y también a aquellas personas pues, que se encuentran con acusaciones pendientes. Se está diciendo desde el año pasado que el gobierno con todo su aparataje está fabricando delitos. Y por supuesto, cuando hacen una reforma al Código Procesal Penal, es solamente una fase con la que están completando, prácticamente legalizando, las arbitrariedades que se están realizando desde la Policía Nacional con un sinnúmero de detenciones ilegales que ya conocemos se han llevado a cabo. De modo que usted quédese con nosotros para que conozca más de eh, estas reformas. Y vamos a conversar para ello con el abogado Julio Montenegro a eso de las 10 y 15 de la mañana. Mientras tanto, pues conversar con usted acerca de las últimas cifras del COVID-19. No se puede bajar la guardia. Definitivamente eh, hay preocupación en diferentes sectores porque al 27 de enero ya el acumulado aumentó a 12.716 casos sospechosos que han sido verificados por el Observatorio Ciudadano. Solamente en esta semana fueron 164 nuevos casos y hay departamentos que están más afectados que otros. Mucho ojo al respecto, porque Managua, la capital, es el que está aportando la mayoría de los casos con 4.865. Luego sigue Matagalpa con 1.426 y en tercer lugar, preocupante León se encuentra se encuentra con 1.014 casos. Lo cierto es que esta semana conversamos con una funcionaria del Ministerio de Salud del del Centro de Salud de San Felipe y aseguraban dos cosas. Uno que están extenuados porque no han logrado calar con su mensaje de prevención a la población y además siguen observando una gran cantidad de personas sin mascarilla. Pero el no usar mascarilla, que podría ser la norma básica, la norma de prevención más básica, te dice que el resto de las normas no las cumples. Si te encuentras una persona sin mascarilla en la calle, en definitiva esta es una persona que tampoco usa alcohol gel. Es decir, si, si la mascarilla definitivamente es una de las medidas más fáciles. De modo que esta persona que no usa mascarilla tampoco está utilizando alcohol gel esa persona que no usa mascarillas tampoco está aplicando el distanciamiento social, por eso están preocupadas las autoridades, cuando no ven a una persona, cuando ven que una persona no utiliza mascarillas el resto de las normas también están violadas el resto de las medidas preventivas están incumplidas y por supuesto esto se está encargando de reproducir los casos de modo que León preocupa con 1014 casos, usted recuerde desde donde nos está escuchando que puede revertir esta situación y tomar las medidas correspondientes posteriormente se encuentra este Esteli con 760 casos y Masaya con 753 Chinandega que fue el epicentro de la pandemia cuando tuvimos nuestro primer caso y que fue uno de los departamentos que aportaba también decenas de casos para el año pasado en el 2020, en este año pues está acumulando 393 y hay pues eh, muchísimas normas que se están cumpliendo. Hemos podido confirmar a lo largo de esta semana que la cooperativa de transporte intermunicipal Cotrín está aplicando alcohol gel a sus usuarios y están obligando a sus usuarios a utilizar mascarillas. Esta exigencia se ha endurecido ya a partir de la semana pasada. Sin embargo, semanas atrás, pues, estaban los rótulos donde se exigía el uso de mascarilla, pero no precisamente la norma era cumplida. Ahora sí, y por supuesto que tiene sus razones, el sector transporte, al menos en el departamento de Chinandega, registró por lo menos siete transportistas fallecidos. No solamente del transporte intermunicipal, sino también del transporte selectivo, de la ciudad, de modo que este es un sector pues que conoce muy bien lo que es el impacto del COVID-19, porque les tocó enterrar a compañeros, lamentablemente, bajas que tuvieron debido al coronavirus. De modo que están tomando las medidas y están exigiendo el uso de mascarilla y además aplicando alcohol gel. También pudimos conocer que estaban sanitizando, sanitizando, perdón. Las unidades luego de cada viaje. Una medida definitivamente importante. Y es así, pues, como todavía continúan eh, la preocupación, pues también hasta el 27 de enero, lo que se ha reportado son 2.947 muertes. Ese es el acumulado que hay desde que inició la pandemia. Y solamente en esta semana, que está terminando, se están reportando 18. Nuevas personas fallecidas Es el dato que está brindando El Observatorio Ciudadano Del COVID-19 De modo que otra de las cifras Que también preocupa Es que al 27 de enero La cifra de trabajadoras Y los trabajadores de la salud Que también han sufrido muchas bajas A lo largo desde el año pasado hay 871 trabajadores y trabajadoras que fueron reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 y ellos contabilizan 115 muertes del personal de salud y esta semana se reportaron dos nuevos casos sospechosos entre este personal. Es así pues como eh, todavía se está registrando esta dificultad en los hospitales, donde hasta la fecha... Pues Habría que decir que el personal ha sido justamente advertido de un rebrote, eso lo conocimos extraoficialmente, e incluso el personal fue eh, dotado de mascarillas de mejor calidad. Por supuesto, al menos el Hospital General España es una de las unidades de salud más, más afectadas, que fue más afectada cuando inició la pandemia. A las 10 de la mañana con 10 minutos. Esta es parte de los comentarios que queríamos hacerles desde aquí, desde el programa Aquí Estamos. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el abogado Julio Montenegro.
0: Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Continúa tus realitos campeones con más productos para llenar toda la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Palí Maxi Palí. Precio
1: bajo siempre.
2: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3: Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
1: distribuido por Echamorro Industrial.
0: Aquí estamos.
1: Aquí estamos, el programa de opinión y entrevistas de Radio Darío. Justamente iniciamos a las 10 de la mañana. Usted gracias por la sintonía prestada. Por supuesto, queremos saludar a todas aquellas personas que se reportan a nuestra línea WhatsApp. Recuerde que también aquí usted puede opinar. Este es su espacio, el 58005002 5002 Envíenos sus comentarios. ¿Qué va a hacer usted esta semana? ¿Cómo va a hacer usted esta semana? ¿Cómo va a enviar a sus hijos a clases? ¿Cuáles son las medidas? Por supuesto que esto eleva los costos, estemos claros. Eleva los costos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una mascarilla, por muy baratas que estén ahora, pues en definitiva. En definitiva, eh, aumenta el costo del envío de los chavalos a clase. Es decir, ya no prepara solamente uniformes y útiles escolares, sino también el alcohol gel para que ellos puedan llevarlo. En los colegios eh, privados, pues que anunciaron algunas medidas, ellos dicen que van a clases semipresenciales. Sin embargo, eh, también van a exigir el uso de alcohol y además el lavado de manos continuo. A esta hora, ya casi iniciamos nuestro segmento. Eh, queremos conversar con ustedes y poder llevarles esta entrevista con un abogado de experiencia con quien podremos conocer qué significan las reformas que dio que dio a conocer el gobierno a partir del año pasado.
0: Aquí estamos.
1: de la mañana 14 minutos a partir de este momento la entrevista nuevas voces emergen en aquí estamos profesionales expertos líderes y lideresas en sus campos
0: porque todos y todas tienen una historia que contar
1: 10 de la mañana con 14 minutos nos encontramos en vivo a través de la señal 89.3 FM en Radio Darío nuestro entrevistado de hoy es el matagalpino Julio Montenegro, antes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y ahora encabeza el equipo de defensores del pueblo, conoce perfectamente el sistema judicial desde adentro porque formó parte de la unidad de apelaciones del Ministerio Público buenos días doctor Julio Montenegro gracias por acompañarnos
3: Gracias por la invitación y estamos a la orden para poder opinar sobre los temas que tienen cierto interés nacional o tienen un interés nacional y sobre todo pues cuando eso implica algunas restricciones a derechos y garantías de los nicaragüenses
1: Muchísimas gracias doctor pues por eh, estar participando con nosotros en esta entrevista y por darnos el espacio sobre todo pues porque no es fácil a veces poder entender las leyes que, que llegan las leyes que se han aprobado las reformas que se han anunciado y una de las reformas que ha causado gran preocupación es la del Código Procesal Penal de nuestro país la ley 406 esta fue presentada por los diputados del FSLN ¿por qué debería de preocuparnos la aprobación de esta reforma doctor?
3: Bueno, en primer lugar este, preocupa porque se supone que ya hayamos dado un paso hacia el desarrollo en cuanto a lo que son aprobación de leyes en vista pues de que casi siempre que se formula una nueva ley es producto de los avances sociales, del desarrollo social y de las necesidades que se van experimentando a través de los tiempos. De tal manera que deriva de ser más bien a una necesidad de ese contexto social que está en desarrollo y no volver a, a tiempos ya pasados donde estaba el Código de Instrucción Criminal, el que fue derogado... Eh, a raíz de que se aprobó el nuevo Código Procesal Penal y entró en vigencia en el 2002 una parte y en el 2005 otra parte. En relación, pues, con lo que eran los delitos este, graves y después eh, en relación con los delitos menos graves, en vista, pues, de la cantidad de personal que se iba a requerir, eh, de acuerdo al nuevo sistema que se tenía para efecto de un proceso abierto, se supone que no era secreto y donde iban a haber mayores garantías. Pero, ¿qué acontece este, con esta ley? que ahora se ha propuesto de aprobar donde implica de 15 días de detención a 90 días de detención prácticamente volvemos hacia el pasado, hacia el Código de Instrucción Criminal donde los jueces este, orientaban los procesos penales e incluían puesto que la dinámica de esto va a ser de que el fiscal va a solicitar a la autoridad judicial ampliar el periodo de investigación y eso de alguna manera pues involucra a la autoridad judicial para estar estimando situaciones que tienen que ver este, con periodo de detención eh, de una persona para efecto de ser objeto de un proceso. Y volvemos a la etapa eh, de hace muchos años atrás, donde a la persona primero se le detiene y después se le investiga y después se le acusa, cuando la dinámica contemplada en el artículo 33 de la Constitución Política y el 256 de la Ley 406, conocida como Código Procesal Penal, establece un plazo máximo de 48 horas para ser presentada una persona ante la autoridad judicial. Ahora, con esta modalidad, y estamos hablando de 15 días a 90 días, que de hecho, eh, a través de actuaciones fácticas, o a través de lo que ha sido la experiencia con los procesos políticos desde hace aproximadamente dos años y medio, tres años, en la práctica se han aplicado, ¿no? de una semana, dos semanas, tres semanas, y los familiares sin saber este, dónde se encuentran sus familiares detenidos o los amigos detenidos. Lo que se quiere ahora de alguna manera pues, es legitimarlo, es decir, que sea como una ley y no necesariamente como un cuestionamiento que estemos haciendo constantemente nosotros a través de los recursos de exhibición personal y de las denuncias que hacemos.
1: Por esta cantidad de días que se aumenta para lo que era antes pues el... el lo, lo que era antes un proceso de investigación que se llevaba en 48 horas ¿cómo va a repercutir en y cómo va a temorizar también a aquellas personas que participan de actividades públicas o que podrían ser acusadas de cualquiera de los delitos pues que ya también se han creado eh, desde el año pasado ¿cómo les va a afectar pues prácticamente y cómo esto llega a violentar sus derechos humanos?
3: De hecho, el punto de partida es cuál es la finalidad de todas y cada una de las leyes que se han aprobado. Los defensores del pueblo como tal hemos estado interponiendo recursos eh, de inconstitucionalidad o recursos de amparo dependiendo de la naturaleza de las leyes aprobadas. Y nos acordamos pues de un tripartito un paquete de tres leyes que se anunciaron casi simultáneamente hablamos de la ley de ciberdelito se habló de la cadena perpetua, ley de agentes extranjeros, y ahora pues estamos con esta situación del código procesal penal, la primera eran de orden sustantivo, es decir donde se establecían las normas eh, que sancionan algunas supuestas conductas ilícitas, y ahora hablamos propiamente del procedimiento, y el procedimiento pues tiene que ver con los plazos o periodos de tiempo en que una persona puede ser investigada los periodos o plazos en que debe ser presentado ante el juez, los periodos o plazos en que se debe realizar la audiencia inicial, o la audiencia preliminar perdón, la audiencia inicial y lo que corresponde a oficio oral y público, y luego pues lo que son las instancias de alzada los recursos de apelación de casación incluyendo pues una figura que se conoce como acción de revisión favorable a los acusados. Eh, todo esto oh, apuntala o oh, muchas personas lo han referido ya que se trata de limitar derechos constitucionales de las personas que de alguna manera pues han realizado una labor de protesta cívica y esto lo han hecho pues a través de los medios masivos a través de las redes y de alguna manera pues este, este tipo de leyes como la de la cadena perpetua apunta pues a inhibir, a limitar eh, derechos constitucionales establecidos previamente
1: Doctor, ¿cómo se sigue socavando? La imagen del sistema judicial nicaragüense ante la comunidad internacional luego de la aprobación de estas reformas del Código Procesal Penal.
3: Bueno, de hecho ya hay un criterio bastante negativo y cuando hablamos eh, no solamente se refiere pues al administrador de justicia, el Poder Judicial como tal, Sino que hablamos de un ente investigador, esta es la policía, porque ha remitido expedientes, expedientes que son cuestionados. Por ejemplo, le puedo citar el caso de Denis Javier Palacios Hernández, un caso de Masaya que llevé en juicio el público varios meses atrás. Estamos hablando a mediados del año pasado y donde esta persona fue detenida, eh, una vez que haya sido citada un día antes, se presentó al distrito policial ahí quedó, los familiares lo quedaron esperando en las afueras del recinto policial de Masaya y después aconteció de que él haya cometido el delito un día después de haber sido detenido, o dos días después, si no mal recuerdo, de haber sido detenido y se le acusaba de haber lanzado una bomba con la mano izquierda frente a los portones de Nacal carretera Diriamba-Masaya o Masaya Diriamba y se hablaba de que era sobre una calle adoquinada. Sin embargo, muchas de esas cosas que se firmaron no eran ciertas, pues. Porque la calle no era adoquinada, era asfaltada. Eh, se hablaba de que era un lugar donde habían personas que habían escuchado, y han presenciado el asunto, y es un lugar donde solo hay tierras para cultivo, entre otras situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De la, las investigaciones mismas hechas por el órgano investigador, desde la acusación hecha por el Ministerio Público, que aún con esas inconsistencias acusa cuando tiene la capacidad de tomar cuatro decisiones, porque así lo mandata la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace el fiscal cuando le llega un expediente de la policía? Bueno, toma cuatro decisiones. Si yo miro de que está muy deficiente la investigación policial, yo oriento jurídicamente, porque el fiscal es el que dirige las investigaciones, el policía lo que hace es ir a entrevistar a los testigos, ir a recabar elementos de prueba, practicar periciales. es el primer caso. Lo segundo, si aún después de evacuadas, esas inquietudes y las investigaciones, no se tiene prueba una falta de mérito por no haber pruebas, suficiente y si el hecho es notoriamente absurdo como esto, no de que se afirma que sobre una calle adoquinada eh, y es asfaltada que se habla de luminaria o iluminado y no hay luminaria y se habla de que hay casas vecinas, y no hay casas vecinas, era para desestimarlo, y finalmente si cumpliera los requisitos, que eso es actuar este de acorde a la ley y a la finalidad de los procesos de descubrir la verdad bueno, acusa, pero cuando esos elementos están. Luego, cuando tenemos una situación ahí gravosa, cuando finalmente llega ante la autoridad judicial, no ejerce el control de legalidad porque muchos de estos casos, curiosamente, después de haber sido remitido a Managua, eh, fiscalía eh promueve un incidente para efecto de que se realice en Masaya y hasta que ya había sido remitido el expediente, lo mandan a traer. Entonces resolvieron eh, Las autoridades ahí de Masaya Sin haber tenido el expediente y haber estado en Managua Es decir, hay una serie de situaciones de deficiencia Que se dan Desde los órganos investigativos El órgano acusador Y las mismas autoridades judiciales Y sumado a esto inclusive la misma Defensoría Pública En vista de que la Defensoría Pública Que es parte De lo que es el Poder Judicial Que se encarga de defender a aquellas personas que no tienen Recursos económicos, prácticamente son los que Han estado asumiendo en un primer momento fue pues, las intervenciones eh, dadas por los jueces, porque evidentemente pues, a veces nosotros tenemos problemas porque no aparece reflejado en el sistema cuando estas personas este, son acusadas y así pasa un periodo de tiempo hasta que finalmente de alguna manera se tiene que reflejar eso, se meten recursos de exigimiento personal, resulta que la persona ya ha sido acusada y entonces tenemos que retomar ya en una audiencia avanzada. Y ahí nos damos cuenta nosotros las actuaciones de los defensores públicos. ¿Qué dicen los defensores públicos cuando tienen al acusado ahí presente ante la autoridad judicial y frente a una acusación? Eh, señora juez, en relación a la acusación, sea usted la que decida si cumple los requisitos o no lo cumple. Se supone que el abogado tiene que hacer su rol, no va a poner en manos del judicial, no le corresponde al juez determinar eso. Y el otro elemento es, en vista de que no procede otra medida cautelar, pues deje usted la prisión preventiva, que es la que corresponde en este caso. Entonces, habiendo otras alternativas del abogado, eh, la Defensoría Pública plantea estas cosas y pienso pues, de que eso es lesivo, eso no es ninguna defensa material, yo creo que ni siquiera formal, porque la formal es el hecho de estar presente, pero estar presente por estarlo, es decir, ni siquiera hay una defensa formal pues estar ahí y tratar de hacer lo que corresponde a un abogado defensor. Doctor,
1: regreso a la comunidad internacional. Sobre todo porque luego de todas las reformas y la aprobación de leyes eh, inquisitivas que se han estado aprobando desde el año pasado y que se siguen aprobando, por, no sé si, si faltan más, hay, hay quienes creen pues que con la reforma del Código Procesal Penal ya tienen la terna completa. Aquí todo el mundo tiene tareas. La Asamblea Nacional pues lleva las iniciativas, las aprueba. Luego está la policía que aplica, pero el sistema judicial no ha sido sancionado. Y se, y se considera, se puede percibir que tampoco está siendo cuestionado desde la comunidad internacional al permitir pues que cada una de estas aprobaciones estén eh, haciéndose, pues que ya se encuentren ya en funciones y que sean parte pues de lo que está permitiendo la violación de los derechos humanos.
3: Sí, hay una situación incluso más delicada porque, si usted recordará, hay una ley que dice que van a haber sanciones y tiene que ver con la cadena perpetua para aquellas personas que exalten, soliciten, promuevan, se alegren eh, de algún tipo de medida que se aplique en contra de individuos o de instituciones eh, del país. Es decir, este, todo está apuntalando pues, a una situación de limitaciones extremas en cuanto a nivel interno del nicaragüense y estas situaciones pues de hecho serían de resolver a nivel interno el problema es que a nivel interno no hay órganos controlores eh, no hay controles institucionales porque no hay eh, independencia de poder y todo eso pues efectivamente pues causa un daño significativo de hecho la dinámica, las demandas permanentes que han hecho los presos políticos y a veces yo me quedo asustado, no sé cómo harán ellos, ¿verdad?, pero de alguna manera logran comunicarse con uno a través de, de llamadas, de mensajes, de notas escritas, eh, que están desesperados, eh, incluso ya han habido varios eh, procesos ahí de, de huelga, o de automutilaciones, surciéndose la boca, los labios, eh, incluso cortándose con gilet, con las tabletas, le llaman ellos, este, sobre la piel poniendo la palabra libertad y esto por una situación, pues hay una desesperación, los mismos familiares han dicho que cuando ellos llegan, eh, les hacen firmar a ellos y a, y a los mismos presos políticos una hoja donde dicen pues de que ellos eh, han sido bien tratados de que no hay maltrato de que todo bien con los paquetes de que todo bien con las medicinas y que no hay problema pues que los familiares no son maltratados que son bien atendidos eh, ¿Qué pasa? Incluso hay unos familiares que han expresado de que se dice de que esa información que a nivel interno es eh, firmada por ellos, después parece que va a ser utilizada para algo. No sé, de repente uno que es un poquito mal pensado pues puede suponer que de repente cuando hay un denun una denuncia de orden público y esto contrasta con documentos que han firmado los familiares de presos políticos, los presos políticos a nivel interno pudiera ser objeto pues, para que estas personas que de fuera, eh, de alguna manera hacen llegar esa voz, pues, sean objeto de algún tipo de, de cuestionamiento o de proceso entonces, estas cuestiones ya lo han puesto en alerta esto ya es de conocimiento fuera de nuestras fronteras ya los familiares lo han transmitido pues hasta instancias internacionales y nosotros de alguna manera, pues, ese espíritu lo hemos transmitido también, pues, de que hemos recibido esas esa denuncias sobre limitaciones a esos derechos que tienen los ciudadanos, pues, de cuestionar cuando no se les está tratando bien
1: Doctor, eh, ¿cuáles son los pronósticos de Defensores del Pueblo en un año que definitivamente ha empezado muy difícil para eh, diferentes organizaciones civiles donde se han endurecido las leyes? ¿Cuáles son los pronósticos de ustedes para este 2021 que podría también tener un proceso electoral encima?
3: Bueno, eh, como es como Defensores del Pueblo y a veces pues en base a las situaciones que miramos desde la perspectiva legal, si fuera desde la perspectiva cristiana y de creyente en Dios, pues yo pienso de que Dios hará su obra en su momento. De repente, como seres humanos, nos desesperamos muchos sienten esa situación que les presiona cuando hay dificultades, por ejemplo, de los exiliados. Eh, se desesperan, no tienen trabajo, no tienen casa, viven en la intemperie y muchos de ellos pues toman la determinación de volver y algunos de ellos pues incluso han sido objetos de proceso. Si tenemos que hablarlo, eh, como abogados miramos pues de que la situación es eh, de algunas instituciones que han sido afectadas, nos hemos dado cuenta pues de, el, de algunas transformaciones que se han hecho en unos antiguos locales que pertenecían pues a algunos eh, organismos de derechos humanos, de medios de comunicación y este, en cuanto a las leyes pues ya hemos tenido nosotros al menos uno, más de diez Recursos de, de inconstitucionalidad este, por leyes que se han aprobado, pues, que afectan de manera significativa derechos y garantías de los nicaragüenses. Eso, dice uno, en términos populares, por la víspera se pueden conocer lo que es la noche. Y desgraciadamente, pues, no sé, este, se mira como un panorama no tan claro. Y si sumamos a esto, pues, la situación que se ha generado... En la clase política, donde para los presos y los familiares de los presos políticos y de muchos sectores que cuestionan fuertemente sus actitudes, lo que ven de repente es un interés inusitado por proyectar este currículum, por proyectar este experiencias en, en diversas ramas, eh, que a veces pues, no tienen que ver con la situación propia del país, es decir, este, en qué pudiera beneficiar eventualmente pues, a al nicaragüense el hecho de que se manejen algunas ramas en ingeniería o en las ciencias diversas lo que quiere ver de repente el ciudadano pues a veces es de que se responda a sus inquietudes de que hay libertad de preso político de que se respeten los derechos y garantías constitucionales, que la gente puede decir, ay me duele el codo y que pueda ser atendido de eso pero si no hay una respuesta de la institución pública eh, que nombrada por ese voto de los electores y que debe devolver eh, en el servicio a esos electores esos derechos o ese servicio, ¿no?, para tenerlo bien en salud, educación, eh, en cuanto a los temas de que ellos se puedan pronunciar y que puedan ser acogidos sus reclamos, porque eso es constitucional, el derecho a demandar y exigir de las autoridades de ser escuchados ¿verdad?, cuando hay algo que le aqueja. Entonces... Tenemos una situación, ahí, un panorama bastante gravoso. Lo que miran los presos, incluso algunos son rústicos, drásticos. No puedo decir alguna de las palabras. La palabra que quizás le pueda, quizás poner con un sinónimo que están interesados en esa anatema sillas. Eh, es decir, el, el sinónimo eso es maldito, malditas sillas. Entonces están interesados más en las sillas que en el sufrimiento y el dolor de las familias que perdieron familiares y en las familias que están sufriendo porque tienen presos políticos. Entonces ese es un sentir bastante drástico. A veces nosotros quisiéramos, eh, quisiéramos tener la respuesta en nuestra mano y lo que hacemos pues, es lo que las leyes nos permiten. Y no nos salimos de ese marco pues porque estamos en unas situaciones donde tenemos que hacer estrictamente lo que tenemos que hacer y evitar cuestionamientos, ¿no? Creo que eso de alguna manera nos ha permitido que nos podamos desarrollar en el trabajo y no nos limiten tanto, pues al menos de momento hemos sentido que en cuanto al ejercicio, aún con la, esas situaciones que se dan, que a veces nos tienen que revisar dos o tres veces los bolsos, que piensan que nuestros lapiceros son micrófonos, que nos cierran, nos hallaban las puertas, que nos quitan los celulares, que nos hacen que los apaguemos, que los jueces no permiten de que podamos cuestionar las preguntas del fiscal. A pesar de eso, de alguna manera pues tenemos alguna incidencia para realizar ese trabajo y nosotros tratamos pues, de hacerlo lo más correctamente posible y lo más demandante posible, si podemos expresarlo de alguna manera, pues reclamando y demandando los derechos de esas personas que están siendo afectadas
1: Y justo quería aprovechar su paso por el programa Aquí Estamos, Doctor para conocer si los defensores de derechos humanos en su caso, pues si ha sido blanco de ataques o de intimidación, aparte pues de las situaciones que ya viven dentro de los juzgados <risa>
3: Algunas situaciones han sido por el ejercicio mismo, porque yo comencé casualmente a finales de abril del 2018, inmediatamente me llamaron para ese menester, pensaba que era necesario que hiciera porque siempre me había dedicado a mi labor, primero como funcionario de fiscalía, estuve en la UCA como instructor legal. Entonces, a partir de ese momento que nos integramos, nosotros tuvimos algunas situaciones pues ahí inesperadas, por ejemplo, en la Basílica San Sebastián, donde quedamos entrampados, habían unos jóvenes civiles armados que rompían puertas y buscaban unas personas bueno, que iban a ser evacuadas por parte nuestra eh, mediante un listado y que se contaba con la presencia de algunos obispos, incluso para el nuncio y quedamos entrampados adentro, y aquella situación era una cuestión complicada. Incluso uno de ellos me guiñó insistentemente mi chaqueta, eh, profiriendo algunas frases bastante rudas y pidiéndome que saliera. Pues yo decía, si yo salgo de aquí, va a ser gravoso. Entonces lo que hice fue como eludir y buscar pues un sitio más seguro dentro de esas situaciones que teníamos, y estar a luz pública, ante las cámaras, ante las personas que ya estaban, medio de comunicación y los obispos mismos. Eh, la otra situación es que estando en el proceso de unos muchachos de Matagalpa, eh, de los coterráneos, y en las fechas que estaba el proceso de Medardo Mairena, octubre-noviembre aproximadamente, y iba saliendo de los juzgados de Managua. Y al atravesar la calle se detuvieron un, ahí como doble vía, ¿verdad? Y hay una parte que es para entrar al parqueo ahí de los juzgados. Las primeras dos líneas me cedieron el paso, no venía nadie y repentinamente, cuando ya estaba como a dos pasos de entrar al parqueo propiamente, una moto me pasó llevando. Eso me provocó pues una fractura en mi mano, hasta el momento pues tengo algunas repercusiones. En un primer momento pues he pensado que esa fue una situación eventual, pero después me decían que podía ser también objeto pues del de trabajo que realizo, sobre todo porque en un primer momento alguien salió como a eso de las 7 de la noche que venía saliendo a los juzgados, después de uno de esos casos, creo que era el caso de los muchachos de Matagalpa, y Marilí Roque Ordóñez, o la animación Centeno Peña, Francisco Jarquín, entre otros, y alguien me consultó algo, sí, inusual, pues a esa hora, 6 y media, 7 de la noche, eh, perdí mi tiempito, la otra gente que andaba conmigo se había retirado, pues que eran otros abogados, y este al momento de cruzar se dio ese, ese evento y así pues han habido situaciones por ejemplo cuando fui aquí a cuatro esquinas eh, íbamos a, a evacuar a una persona que había sido tenido por las comunidades que, que, estaba, que tenían tranqui y entonces habían detenido a una persona con corte policial llegamos, efectivamente logramos sacar a la persona, pero antes de eso eh, fuimos retenidos en las cuatro esquinas por unas personas que se habían tomado ese lugar que antes estaban personas que protestaban y todos armados pues nos asustamos y cuando estábamos allí este, nos dijeron bájense del vehículo le pidieron a mí primero y yo iba con otras dos personas eh, y después de eso comenzaron a revisar el vehículo pero este, yo les expliqué bueno ahí venimos al rescate de una persona eh, que ha sido detenida por ciudadanos ahí que están este, estableciendo protesta pública me imagino pues que por alguna razón ese elemento de que íbamos a auxiliar a alguien eh, conocido de ellos pues nos ayudó un poco en ese proceso pues y evitarnos alguna alguna situación de mayor peligrosidad habían otras dos personas pues, que que me acompañaban en ese momento y que andábamos en la misión eh, por decirle algo y lo otro pues que constantemente en las oficinas inicialmente cuando la gente llegaba a hacer este protesta eh, pública, a través de conferencias de prensa, eh, siempre se ponía una gran cantidad de antimotines frente a las entradas pues de las oficinas que actualmente todavía tenemos ahí eh, eh, lo que es Los Robles eh, por el que es Nicaragua y, y bueno y eso causó algunas limitaciones para la gente llegaba con temor a veces, nosotros lo que hacíamos era salir hasta cierta parte, irnos con ellos y, y tomar la denuncia pero también pues hubo una afectación que provocó en personas que a veces nos han colaborado y entonces, pues de alguna manera se ha ido limitando eso de hacer este conferencias como muy fuertes, así a través de conferencias de prensa por esa misma situación, porque los negocios que estaban ahí, pues la gente sentía temor de acercarse por la cantidad de, de antimotines y policías porque se ponían a veces cerca de las oficinas de defensores del pueblo.
1: Muchísimas gracias, doctor Julio Montenegro, pues por la explicación que nos ha brindado acerca de las implicancias de las reformas. Al código procesal penal nicaragüense y cómo se convierte pues en una herramienta más que viola los derechos humanos de los nicaragüenses y por supuesto agradecemos pues que eh, nos haya brindado algunos minutos de su tiempo para esta entrevista en el programa Aquí estamos.
3: Muchas gracias y saludos a todos a quienes nos escuchen. Yo pienso que hay que tener fe en Dios y también pues tratar de tomar buenas decisiones. De repente ser idóneos en cuanto tomemos decisiones, quién eh, pueda to tomar los hilos. Pues, Muchísimas. Lo el futuro de del país.
1: Muchísimas. Son las recomendaciones gracias.
3: que yo pudiera por de
1: momento. Muchísimas gracias. Que tenga Buenos usted. Días, Buen día. A las 10 de la mañana, 40 minutos, será el doctor Julio Montenegro eh, de Defensores del Pueblo. Nos vamos a un corte. Ya regresamos.
0: bueno, Ramiro, eh, serán 200 bloques y 4 metros de cerámica, así que hay que comenzar a pegarlos ya.
2: <risa> ya terminamos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Sí, así es. Con el nuevo Drytech Pegablock y Drytech Premium, las obras grises se ejecutan más rápido. Encuéntralo en Cinza. Listo, jefe. ¿Qué más vamos a construir? Drytech.
1: Y no la debes
4: perder Unamos nuestras voces Pues tengo voz y estoy con vos tu voz, tu poder Soy Nika Tengo voz y
2: estoy con en vos En cada rincón de nuestra patria Estoy con vos Nos juntamos al amanecer
4: Somos futuro Progreso y alegría Así crecemos juntos. somos agarabía, cultura y tradición, somos trabajo, esfuerzo, andamos con el sol. Trotlas está en todas partes. Y así crecemos juntos. Yo estoy en un lugar, lleno. De...
2: Atención, mucha atención. Esta es una invitación a triduo de misa en memoria de quien en vida fuera la señora Dania Raquel Rojas Salgado. Los días, jueves 28 a las 4 de la tarde, viernes 29 y sábado 30 a las 5 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de las Mercedes. Invitan su esposo, Jorge Manuel Sainz Amaya, sus hijos Jennifer Raquel Sáenz Rojas y Familia y Jonathan Manuel Sáenz Rojas y Familia, hermanos y demás familiares dolientes.
4: Yo te extrañaré
2: por su asistencia y oraciones, el eterno agradecimiento de la familia Doliente. Invitación a triduo de misa en memoria de la señora Dania Raquel Rojas Salgado. Que descanse en los brazos del creador.
4: Nada nada te llevarás, solo lo que había
1: dentro. Continúa tus realitos campeones con más productos para llenar tu cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Palí Maxi, Pali! Precio bajo siempre. Que tu ropa se llene de frescura y limpieza profunda. Jabón Don Toro tiene todo lo que vos y tu familia se merecen para mantener la ropa impecable. Jabón Don Toro, cuida de tu ropa y protege a tu familia. Encuéntralo en supermercados del país y en tu pulpería más cercana.
4: Si llegas a lugares que están muy concurridos... Pero hay que sale a la calle y lo hace por diversión. Mejor quédate en casa es tu obligación. Quédate en casa, escúchalo bien. Lo haces por ti, lo haces por mí. Por tu familia entiéndelo bien. bien jodidos quédate en casa quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido quédate en casa
0: Radio Darío. Aquí estamos. 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 estamos.
1: A las 10 de la mañana con 47 minutos. Finalizábamos hace solo unos minutos nuestra entrevista con el abogado, el doctor Julio Montenegro. Quien nos hablaba acerca de la reforma al Código Procesal Penal y de cuáles van a ser las implicancias para los presos políticos y también para aquellas personas que son detenidas arbitrariamente. El doctor Montenegro coincide con otros juristas que se trata de una regresión del sistema judicial nicaragüense y lamentablemente, pues, eh, se da paso atrás hacia lo que antes era, pues,. Eh, el respeto de derechos humanos, pero además la profesionalización del sistema judicial que alcanzaba antes de 2018 algún nivel mínimo de profesionalismo y que ahora pues está totalmente plegado hacia el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Pero, eh, luego de finalizar esta entrevista, nosotros quisiéramos poder llevarles a ustedes algunos datos que ha dado a conocer el estudio, el último estudio The Economist o El Economista acerca de cuáles son las proyecciones económicas para nuestro país y sobre todo, pues, cuál es qué es lo que observan ellos en cuanto a lo que podrá ser la perspectiva de Nicaragua y es muy mala no tienen muy buenas referencias de lo que podría ocurrir en esta en este año, la prestigiosa firma que es británica y que sirve de brújula para los inversionistas en el mundo, espera que Daniel Or Ortega retenga el poder para el periodo 2021-2025. Ellos creen que Daniel Ortega va a permanecer ahí, aún con la participación de la oposición en las elecciones, mientras que en el ámbito económico proyecta una modesta recuperación, por debajo de los niveles vistos hasta el 2017. Eso sí, la firma advierte que la mayor vulnerabilidad del gobierno es que Estados Unidos arrecie las sanciones bajo la administración de Joe Biden, pero eso todavía está por verse. Por otro lado, eh, también creen que el 2.3% de contracción económica es lo que, están, eh, lo que estiman para este año la que es cercana a la proyección de caída entre 1.5 y 2.5 que ha calculado el presidente Ovidio Reyes. Pero las previsiones para este año, pues, considera esta firma británica es cercana, sobre todo, pues, a las proyecciones que tienen otros economistas en nuestro país, economistas independientes, quienes también están esperando que... ...haya mejores resultados económicos para este país. Entre los riesgos a la economía aseguran que hay diferentes factores de riesgo... ...y las perspectivas de mejora a corto plazo podrían cambiar. Dicen de forma literal, en primer lugar, a pesar de la reciente estabilización de los casos de coronavirus... Dice esta publicación, existe un riesgo sustancial de que se materialice una nueva ola de infecciones en los próximos meses y que frene las actividades de servicios. Un nuevo aumento de las infecciones podría tener un impacto duradero en la confianza del consumidor, dado que no se espera que la vacuna alcance a toda la población, sino hasta el 2022. Es parte de las proyecciones internacionales con respecto a nuestro país, preocupantes, sobre todo pues porque estas son eh, parte de las líneas o referencias que toman en cuenta los inversionistas y por supuesto con más inversiones hay más empleos, de lo contrario pues la gran cantidad de empleos que se han perdido no van a recuperarse. informaciones importantes a lo largo de esta semana y a las que nuestros noticieros, Centro Noticias y Libre Expresión dieron seguimiento eh, de lunes a viernes fue la discusión del salario mínimo la central sandinista de trabajadores hizo una conferencia de prensa ayer y bajaron del 5% que estaban demandando bajaron a 3% de reajuste para el salario mínimo la conferencia la brindaron varios sindicalistas, entre ellos Roberto González. y Él se retractó pues, de esa propuesta de ajuste del salario mínimo de 5 a 3%. Él explicó que el propósito de ese cambio pues, era finalmente para alcanzar un acuerdo. Se esperaba que ya esta semana quedara pues, totalmente finiquitado este tema, esta discusión del salario mínimo. Sin embargo, pues, eh, todavía no es así y para que esto ocurra ellos decidieron bajar eh, lo que era la demanda del 5% ahora pues a 3%. El próximo encuentro es el jueves 4 de febrero cuando se podría pues eh, ya eh, un acuerdo concreto acerca de cuál va a ser el aumento del salario mínimo para nueve sectores económicos. También estaba previsto pues, que el jueves el Ministerio del Trabajo anunciara la nueva paga. Sin embargo, pues, al no haber una propuesta del Frente Nacional de Trabajadores y tampoco alcanzarse un acuerdo con la sugerencia presentada por el Consejo Nicaragüense de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la CONIPIME, el anuncio se, pros se postergó para la próxima semana. Por supuesto, estaremos pendientes desde aquí de Radio Darío para darles a conocer a ustedes cuál fue la última aprobación.
0: Aquí estamos.
1: A las 10 de la mañana con 53 minutos hemos llegado a la recta final de este programa Aquí Estamos. Usted recuerde que también están nuestras líneas telefónicas el 2311 2779 para que pueda también dar a conocer sus opiniones al respecto. Y claro está, nuestra línea WhatsApp, el cero dos. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana con más entrevistas. Este programa de opinión y entrevistas de Radio Darío, que está elaborado y producido por Francisco Torres Tapia, hoy también con la dirección técnica de Álvaro Ortiz y la conducción de su servidora Katia Reyes. Que tengan ustedes un buen fin de semana, quédese en nuestra sintonía también, pues para informarse de lo más importante que ocurra en las próximas horas Usted escuchó su programa Aquí estamos
0: Aquí estamos Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio Aquí estamos
1: Una producción de Radio Darío Aquí estamos
0: Aquí estamos, Aquí estamos.